0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino a Moscú, un podcast semanal donde hablaré de temas diversos, aunque en gran parte será relacionado con la tecnología, vida digital, aplicaciones y cualquier otra cosa. Este es el podcast número 124 del miércoles 5 de febrero de 2020. Y vamos a confirmar lo que comentábamos la semana pasada del Pocophone X2, que básicamente, bueno, pues va a ser un Redmi K30, eh, y esto significa pues, cuatro cámaras traseras, dos frontales, eh, conectividad NFC, eh, un Snapdragon 730G. En la pantalla, por otro lado, pues perdemos el notch, eh, tendremos una pantalla perforada en un lateral, una esquina lateral superior para la doble cámara frontal de la que hablábamos y además va a ser una pantalla de 120 hercios. El lector de huellas pasa a estar en un lateral, en vez de en la parte trasera como en el Pocophone F1. Y el precio parece ser que va a ser unos 200 y poco euros, en teoría al cambio, ya que comienza a venderse este mismo mes creo que por la India. Ya cuando sea el propio que, que se venda desde España, pues se entiende que subirá unos cuantos euros, ya digo no sé cuántos, pero bueno, por ahí. Más o menos estará la cifra. ¿Qué se ha perdido y ganado? con este nuevo modelo pues hay más diámetro de pantalla, como digo no hay notch y la pantalla está perforada, hay mayor refresco en la pantalla, un micro de gama media en vez de uno de gama alta, eh, sigue siendo una buena elección para los jugones, aunque no tenga el, el microprocesador de más alta gama, pero parece que está muy bien balanceado para este tipo de, de aplicaciones y básicamente ahora ya no es tanto un gama alta a precio de gama media, sino un gama media a secas ya vamos a pasar al, al tema que, que quería comentar pero no quería dejar pasar pues eh, como ya os comenté que el martes o sea, el miércoles pasado os comentaba que ayer salía o se presentaba oficialmente pues eh, confirmar esta este modelo y sus características como digo el podcast de la semana pasada pues me recordó una conversación que tuve con mi padre ya hace algunas semanas todo empezó con el típico, bueno, pues qué tal el trabajo, no sé qué tal, bueno, pues, eh, y le estuve comentando pues las últimas cosas con las que estaba trabajando. Las novedades que habíamos cogido, el, algunos proyectos nuevos, etcétera, así un poco por encima, y bueno, pues salieron términos como framework, el modelo vista controlador, etcétera, bueno. Hay que aclarar primero que el perfil de mi padre podría ser de usuario o usuario avanzado. Siempre he estado interesado en tecnología, desde que yo tengo uso de razón, y, y bueno, en la informática prácticamente desde sus inicios. Y una vez aclarado este, este tema, eh, aparte de tener que explicar los términos que he dicho, bueno, pues salió algo que la verdad es que me, me, me resultó curioso y no me, no me había parado a pensar hasta ese preciso momento. Y es que, eh, yéndonos al pasado, pues yo empecé la carrera de ingeniería técnica e informática en el 96, que dicho así parece una eternidad, <risa> eh, y para poner en contexto, bueno, pues eh, estaba el Windows 95 recién estrenado. Eh, aún había entendidos que vendían ordenadores con MS2 eh, con, junto con el Windows 3.11 porque ese eh, Windows 95 bueno, no tenía futuro, fallaba mucho, no sé qué. En fin, visionarios. Eh, la telefonía móvil estaba en pañales. Eh, de hecho, yo creo que por ese año tuve mi primer móvil que mm, solo servía para hacer y recibir llamadas. Bueno, ya una vez puesto un poco en situación. Eh, resulta que todas las prácticas que hice para bueno, pues, todas las asignaturas o prácticamente todas eh, de la carrera todos los programas después también que desarrollé por mi cuenta pues los hice en diferentes entornos y lenguajes pero lo que tiene en común es que todo eran eh, programas nativos o bien windows o bien en algún caso pues eh, algún linux hubo que hacer eh, o algo para linux en cambio toda mi carrera laboral exceptuando mmm, el, lo primero que hice, que sí que estuvo hecho en C, bueno, un, eh, un robot que, como han dicho así, parece algo más... Bueno, un programa que interpretaba eh, textos, por así decirlo, recogía cadenas y los enviaba, aún así los enviaba por, eh, por una comunicación a otro servidor, pero bueno. Estaba hecho en C y se, compi eh, se compilaba y se ejecutaba en un, en un ordenador. Como digo, en cambio, excepto ese punto primero, pues el resto ha sido tecnologías de web, algo que bueno, pues me sorprendió y no me había parado a pensar desde ese momento. Al haber estado desde el principio pues, trabajando en esta tecnología y fuera de lo que era la, la alternativa esta de bueno, pues, programas compilados, eh, no sé, me parece que todo es o, o que todo debe ser así. Aplicaciones en un servidor remoto al que accedes a través de, de un navegador y es eh, curioso, pero es algo para lo que no nos prepararon en la carrera, bueno, como tantísimas otras cosas que después me he encontrado, que en la carrera está muy bien, te preparan ciertas cosas, pero te deja un poco descolgado en tantísimas otras. Pero bueno, este es otro tema que no sé si abordaremos. Si os interesa saber algo de esto, bueno, pues nada, comentármelo y ya está. Realmente donde vivo yo Creo que hay pocos sitios donde se desarrollan aplicaciones de forma nativa, exceptuando quizá eh, alguna aplicación muy concreta, para, pero ya para dispositivos móviles. Lo de hacer aplicaciones Windows eh, y Mac, yo creo que ya se lleva muy poco. Y extrapolando, bueno, pues presupongo que salvo cuatro empresas muy concretas trabajando o bien en industrias o para industrias muy concretas o manteniendo un software prehistórico que también puede darse tengo algún compañero que está en esta situación eh, supongo que casi todos los desarrolladores nos hemos mudado a este tipo de, de desarrollos la verdad es que es donde parece que está el futuro y, y bueno, pues todos tendemos a él y aquí, bueno, pues una vez que le estuve comentando el tema y tal aquí fue donde mi padre comenzó a hacer bueno, pues cábalas y yo le pintaba un futuro bueno, a medio plazo con con gran parte de las aplicaciones en la nube, con, bueno, salvo unos pocos escenarios, pero para cualquier otra app, pues las, las aplicaciones web, y le comentaba bueno, pues las ventajas que tenía, la ubicuidad, la independencia del hardware, eh, de hecho aplicaciones que en un primer momento puedes pensar que son complicadas de, de tener en, en la nube. Pues ya estamos viendo las primeras, eh, las primeras versiones online, vamos, web, y, y están bastante bien. Editores de imágenes o incluso de vídeo que están trabajando de esta manera y, y no lo hacen mal. Yo he probado alguna y, y no lo hacen mal. No llegan al nivel de Photoshop, pero tampoco lo pretenden, quizá en un futuro. Eh, volviendo a mi padre, pues es el típico usuario de aplicaciones instaladas en su Windows y con muy pocas o, o, o ninguna mmm, aplicación web. Y bueno, pues ahí estuvimos un rato comentando su opinión sobre el futuro, las apps, eh, preguntando alternativas, eh, diciendo, bueno, pues entonces, ¿qué, ¿qué pasaba? Porque, claro, él compraba una aplicación y, y ¿qué pasaba con ella? O a partir de entonces, claro, si eran online, que pagabas una, una cuenta? Y claro, ya le tuve que hablar pues del de tema de las suscripciones, que tantas veces hemos hablado por aquí. Y, y qué era lo que tendíamos, no digo que sea lo, lo bueno o a lo que tengamos tender pero el mercado va por ahí y al final si no encuentras ninguna buena aplicación para instalar eh, y ve, le ves las ventajas a, a la aplicación web pues eh, todo va a tender ahí eh, yo sigo siendo un poco de, de esa opinión eh, este tipo de, de aplicaciones en la nube bueno pues nos liberan del de hardware de alguna forma que en mi opinión es la, la mayor ventaja que, que dan ya que no necesitas de un equipo en concreto para seguir trabajando por poner un ejemplo pues yo puedo empezar las notas para este mismo podcast en el ordenador eh, seguir si hace falta eh, en la tablet un poco más tarde y luego eh, co ir consultándolas desde el móvil como es el caso este, en este momento también es verdad que en cierto modo, bueno, pues pueden llegar a abaratar el, el hardware ya que no necesitas un, un ordenador puntero para, para ejecutar. Sí que ahora estamos necesitando conexiones mejores, con lo cual no sé si bueno, sale rentable el, el cambio, pero el caso es que ya no hacen falta el último ordenador, pero prácticamente los ordenadores que venden de stock medio baratos ya traen, bueno, una cantidad de RAM decente, un micro bastante solvente para este tipo de tareas, en fin. A eso me refiero con que sea barata. Casi cualquier equipo pues, puede ejecutar este tipo de aplicaciones y tener pues, las que nos hagan falta. Como digo, sí que nos obligan a tener una conexión continua, aunque se están trabajando bueno, en soluciones híbridas, bueno, con el cacheo de datos en local, eh, para poder trabajar eh, de forma puntual con conexión cuando hace falta, de sincronización digamos, con servidores y volcar estos datos, o bien si perdemos temporalmente la, la conexión sin perder el trabajo que, que has realizado, como pueden trabajar pues tantas eh, aplicaciones del móvil eh, de esta misma forma, pues así también se está intentando trabajar en algunas aplicaciones web. En fin, que bueno, quería comentar esto con vosotros y si en estos momentos estáis estudiando algo relacionado con la tecnología, como puede ser eh, la informática, como fue mi caso, bueno pues... Eh, Puede que cuando accedáis al mercado laboral no sea exactamente de la misma forma en que lo estáis estudiando y tendréis que adaptaros a lo que se solicite de, de vosotros. Y bueno, nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Venga, hasta luego.